0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politcast Uri. Wir machen heute eine Sendung zum Stimm- und Wahlrechtsalter 16. Mit mir hier ist heute Fabian Wolker. Hallo, oh, Jana. Sie ist auch von Politcast. Und diskutieren werden wir nachher mit der Loa Wild, Vizepräsidentin von der Jung-GLP. Und mit dem Tobias Bümme, Vorstandsmitglied von der Junge svp ja, Fabian, bitte uns gerade noch kurz erklären, um was es bei, dem, bei dieser Abstimmung ganz genau geht.
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, am 26. September werden wir über das Stimm- und Wahlrecht 16 abstimmen. Es wird dann so sein, wenn das angenommen wurde, dass einfach 16-Jährige ähm, das aktive Wahlrecht bekämpfen auf Kantonsebene ähm, Wichtig ist aber, zu wissen, dass es nicht für das passive Wahlrecht gilt. Also Man darf sich nicht in politische Ämter wählen lassen und auch, dass es auf Gemeindesebene gelten Und Experten sagen, dass es sich um eine Erhöhung bei der Stimmbevölkerung um etwa 2-3% handeln wird, wenn es daneben angenommen wurde.
0: Ja, okay. Und es ist richtig, dass das alle nicht zum ersten
1: Mal diskutiert wird. Nein, das ist auch schon diskutiert worden in der Vergangenheit. Und zwar hat man 2009 schon mal im Kanten in der Volksabstimmung über das Ganze und es ist dann abgelehnt worden. 2009 und ja, jetzt äh, ist das ganze Thema wieder im Landrat aufgekommen und jetzt stimmen wir noch mal über das Ganze ab. Sehr gut.
0: Ja, genau. Vor zwölf Jahren hat der Kanton Uri die Uren stimmbevölkerung mit 80% Nein das Anliegen recht deutlich verworfen. Loa Wild, du bist Teil vom überparteilichen Ja-Komitee. Was denkst du, hat sich jetzt in diesen zwölf
2: Jahren etwas verändert oder wieso soll jetzt das mal das angenommen werden? weiter? Ich denke, wir haben momentan relativ viele aktuelle Problematiken, die die Jugend beschäftigen und die, die Jugend auch betrifft. Unter anderem in der Schweiz ist das sicher die Altersvorsorge, die in den nächsten paar Jahren irgendwie geregelt werden muss. Und äh, auch klimathematisch gesehen, ist das ist ein Thema, das die Jugend, oder die Jugend von heute sehr stark beschäftigt. Und ebenfalls denke ich, was ein wichtiger Aspekt ist, durch Möglichkeiten wie Easy Vote oder jetzt bei der Politcast und generell durch das Internet ähm, gibt es immer mehr Möglichkeiten, wie sich Junge früh informieren und früh können und generell sowieso früh anfangen, ähm, sich zu informieren und auch irgendwo verschiedene und, und qualitativ hochwertige Quellen haben, wo sie Informationen bekommen, um politische Entscheidungen zu treffen.
0: Tobias, du bist wiederum Teil des «Nein-Komitee», du lehnest das Anliegen ab. Wie schaust du der Abstimmung entgegen? Das, hast, du, hast du das Gefühl, das wird angenommen? Machst du dir ein Sorgen, dass da dann ein Ja kommen Oder hast du das Gefühl, es hat sich nicht so viel getan in diesen zwölf Jahren?
3: Also Sorgen machen. Grundsätzlich bin ich zuversichtlich, dass die Stimmbevölkerung hinter uns steht also, und für ein Nein abstimmt. Ich bin auch zuversichtlich, dass es nicht ein allzu knappes Nein wird, weil ich glaube allgemein, es hat sich, die Ausgangslage hat sich nicht grossartig geändert. Es ist sicher der Klimastreik der ist vor Corona ein Thema, gewesen, wo man, auch, eben, man hat auch die Jugend ein bisschen Fokus gerückt Die Berichterstattung die ist etwas anders. Aber die, eigentlich der Hintergrund, wieso man das einführen will, weil man sagt, ja, die Stimmbeteiligung allgemein ist so tief, man will mehr Leute motivieren für die Politik motivieren, das Problem war damals schon. Gewesen. Und man hat jetzt auch das Glarus gesehen. Glarus, ja als einzige Kanton, das so kennt, wie wir es einführen wollten, dort hat sich eigentlich genau nichts geändert. Die Stimmbeteiligung bei diesen Jungen, die nach abstimmen dürften, Kantonal, die ist noch, noch tiefer als bei diesen 18- bis 20- oder 18-25-Jährigen. Und ich glaube, das Ziel, das man dort verfolgt hat, dass mehr Leute sich in der Politik engagieren, das hätte man nicht erreichen können. Und darum bin ich der Meinung, dass man dem Kanton Uri auch diesmal Nein stimmt.
0: Aber theoretisch könnte man ja auch vielleicht auch sagen, nichts nicht, schadet nicht. Das heisst, ja, vielleicht wird die Stimmbeteiligung nicht größer aber man geht immerhin einigen wenigen Jugendlichen Recht abzustimmen. Was würdest du denn sagen, den Jugendlichen, die sich sehr gern schon würdet, politisch betätigen in Alter
3: Grundsätzlich politisch Betätigen können sie heute schon, ohne das Stimm- und Wahlrecht. Sie können in einer Jungpartei beitreten. Also ich bin sicher, die Loa die hat sich auch schon mit 16 bisschen, äh, interessiert. Ich habe mich auch mit 16 interessiert. Das Einzige, was sie heute nicht dürfen, ist abstimmen. Aber sie können heute schon auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Man sieht das zum Beispiel beim Klimastreik. Die Medien haben das aufgegriffen und man konnte das wirklich in die breite Öffentlichkeit tun. Können. Sie können auch ältere Leute motivieren oder überzeugen für ihre Argumente. Aber sie können nur noch nicht abstimmen. Und ich bin der Meinung, es braucht es schlicht nicht. Braucht.
0: Ja, ein sehr ein, äh, prominentes Argument ist ja da dabei auch, dass die 16- bis 18-Jährigen noch gar nicht reif genug sind, um abstimmen, dass sie sich nicht genügend mit diesen Themen auseinandersetzen können, dass sie zu komplex sind. Jetzt haben Fabienne und ich ein umgelassen bei unseren Kollegen und Kolleginnen, die in dem Alter sind. Und wir haben auch eine Berufsschulklasse besuchen und die ein bisschen befragen, was sie so dazu meinen. Wir würden dich jetzt sehr gerne eine Aufnahme abspielen, die einen Kommentar beinhaltet zu dem Argument
1: mit der Reife Ich meine, wir mussten uns auch schon sehr jung was was wir jetzt machen. Und in unserem Beruf haben wir auch sehr viel Verantwortung.
0: Laura, Wild, du mit dem zu? Hast du das Gefühl, die 16- bis 18-Jährigen können genauso viele
2: gute Entscheidungen treffen oder eure Argumente richtig abwägen als wie die 18-Jährigen? Ja, also ich denke, da gibt es zwei äh, Sachen. Und zwar erstens ist das sicher mal, dass man, eben, man muss den Berufsweg äh, früher wählen muss. Ähm, man muss sich mit Fragen wie der Religionsmündigkeit auseinandersetzen. Man ist vielleicht die Leiter und hat dort auch sehr viel Verantwortung. Und 16- bis 18-Jährige sind, denke ich, auch sehr viele Herausforderungen. Also, also haben auch sehr viele Herausforderungen, die voraussetzen, dass sie können rational überlegen, dass sie Verantwortung übernehmen können und dass sie sich mit komplexen Themen auseinandersetzen können. Und ich denke, entwicklungspsychologisch ist das auch das Thema, dass ähm, von 16 bis 18 sich da nicht viel verändert, respektive dass man mit 16 grundsätzlich definitiv in der Lage ist, über eine längere Zeit durch Recherche und dadurch, dass man sich aktiv mit Argumenten befasst und dass man darüber nachdenken kann, dass man jetzt genauso gleichfähig ist, eine Entscheidung zu, tre eine Entscheidung zu treffen sorry, ähm, wie ein 80-Jähriger oder wie ein 40-Jähriger. Was sagst du zu diesem Statement von dem oder der
0: Jugendlichen, die wir abgespielt haben, Tobias?
3: Das stimmt sicher. 16-Jährige oder wahrscheinlich eigentlich mit 14 müssen sich überlegen, was, was ich machen will. Im Gymie müssen sie ein bisschen später überlegen, welche Richtung ich studieren will. Aber das ist schon richtig. In dem Alter, müssen sie, was sie persönlich mit ihrer Zukunft wenn anfangen, müssen sie sich überlegen. Das ist so. Aber wir sagen einfach auch, in der, in der Lehre oder in der Zeit, wo man im, im oberen Gymi ist, sammelt man einfach auch Erfahrungen, vermehrt auch, was, was heisst es, auf, auf freiwilliger Basis irgendwie gleich zusammenzuziehen und sich in der, meine in der Schule. Bis zur 9. Klasse ist man einfach eine, eine Zwangsgemeinschaft und dann musst du irgendwie. Und in der Lehre bist du dann halt Teilweise auch, frei, also Teilweise auch freiwillig dort. Und dann musst du halt wirklich auch lernen, dich miteinander, miteinander zu Schlag zu kommen, auch wenn du jemanden nicht so magst, und einander auszuhalten. Und wir sind einfach der Meinung, diese Erfahrung die prägt einem schon noch ein bisschen, wie man nachher auch politisch oder in politischen Sachen abstimmt. Und, ohne die wir und in dem Alter, eben, wir haben es vorhin gehört man ist sehr mit sich selber auch beschäftigt. Und darum denken wir auch, dass in diesem Alter bei einem Grossteil gar nicht der Bedarf oder der Wunsch noch da ist, schon abstimmen und wählen?
0: Ja, du sprichst mit dem äh, Argument an, das wir schon kennen von einem anderen Thema, vom, vom Frauenstimmrecht. Also das ist halt eine Problematik, dass wir nicht die Gelegenheit haben, die Jugendlichen zu fragen, würden sie gerne abstimmen oder nicht. Auch dazu haben wir ein passendes Statement, weil wir festgestellt haben, tatsächlich, wo wir haben, dass es schon Jugendliche gibt, die sagen, nein, das wenn wir nicht. Wir haben das Gefühl, wir sind in diesem Alter ähm, noch nicht parat oder wir haben andere Themen, die uns beschäftigen.
1: Ich finde, es gibt ein paar 16-Jährige oder 17-Jährige, die das eigentlich verantworten können. Aber es gibt auch ganz viele 16-Jährige, die es nicht noch nicht genug mit
0: dem kind umgehen Da haben wir gerade ein weiteres Argument gehört, dass mit dem 16- bis 18-Jährigen die Beeinflussung der Eltern sehr groß ist und die tatsächlich ähm, die Stimme oder die Meinung der Eltern übernommen wird Hast du das Gefühl,
2: das stimmt? Oder hast du das Gefühl, die Jugendlichen sind in der Lage, sich selbst eine Meinung zu bilden in Alter? Also, wie ich das erlebt habe, ist es definitiv so, dass Junge auch in dem Alter mit 16 sind und definitiv in der Lage sind, sich selber eine Meinung zu bilden. Ich denke auch, dass wenn man dann tatsächlich mitbestimmen kann, dass der Erde dazu führt, dass man sich selber mit auseinandersetzt, dass man dann vielleicht mit der Familie auch äh, diskutiert, dass man auch auf Konfrontation und und ich denke... Es ist definitiv so, dass gewisse Jugendliche von ihren Eltern und vom Elternhaus äh, beeinflusst werden. Aber für mich ist das auch eine Chance im Stimmrecht 16, dass man koppelt mit Arbeit äh, an der politischen Bildung, wo ich denke, das gehört zusammen, dass man dort es erreicht, dass Junge von, von vielen Seiten Einfluss bekommen. Und ich denke, das ist so, wenn, wenn jemand bis 18 ist, kann abstimmen kann und sich in einer Partei engagieren oder von daheim Heim etwas mitbekommt, dass man dann tendenziell noch viel eher dazu äh, tendiert, dass man irgendwo beeinflusst wird. Und ich denke, wenn man sich aktiv kann beteiligen kann, dann ist das Interesse größer, dann passt man der Schule vielleicht auch mehr auf. Dann hat die politische Bildung mehr Wirkung und dann ist man auch also ist man offener für, für Einflüsse von allen Seiten. Tobias, was meinst
0: du zu dieser Aussage, dass die Eltern sehr eine sehr große Rolle spielen, gerade in diesem Alter bei der Meinungsbildung?
3: Ich denke schon, dass das stimmt. Also... Wobei ich jetzt ehrlich gesagt vor dem auch nicht Angst habe, weil im Kanton Uri wird meistens bürgerlich abgestimmt und dann müssen wir ja so fair sein. Also dann wird ja die Mehrheit der Eltern ihre Kinder auch irgendwo bürgerlich beeinflussen. Oder? Das, von dem her, ich glaube auch nicht, dass dann gross die Abstimmungsresultate gross anders rauskriegen. Ich meine, wir machen ja auch nichts anderes. Wir diskutieren mit Kollegen oder manchmal zu Hause Oder ja, in der Partei diskutieren wir ja auch. Das ist dann bei diesen 16-Jährigen nicht anders. Aber eben, ich glaube einfach, dass nur weil man mal daheim darüber tritt, also ich, ich bin sicher, ihr kennt alle zusammen auch Leute, die rufen gross aus und man sollte anders abstimmen, dann aber noch selber rührt das GU einfach Und ich glaube nicht, dass sich durch das die, die 16-, 17-Jährigen, nur weil sie jetzt abstimmen können, mehr damit beschäftigen. Ich glaube, im Gegenteil, für, für mich ist es noch wie ein Zwang, dass man jetzt halt sich irgendwie darüber diskutieren muss, weil man jetzt hat, und ich glaube, dass nicht, dass es förderlich ist für, für eine künftige Generation, dass sie es damit abstimmen.
0: Wir haben auch Jugendliche gefunden, die das ein bisschen anders sind als Tobias. Nämlich die denken, dass ja, wenn es nicht grosse Veränderungen gibt, ist das, das eine. Aber es gibt immerhin ein paar Jugendliche die stimmen, nämlich denen, die politisch interessiert sind.
3: Wenn ich die Wäsche, dann willst nicht. Mhm. Aber anschauen, hat es nicht. Mhm. Interessant ist es eigentlich schon auch. Well.
0: Dann gibt es ein weiteres Argument, das wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, nämlich das, wo man auf dem Plakat lesen kann, das das Nein komitee aufgestellt hat. Nämlich, dass man es einheitlich behalten mit dem Stimmen- und Wahlrecht und mit der Recht- und Pflichten, mit der Volljährigkeit. Also, vielleicht willst du uns das noch kurz erklären, Tobias. Was ist genau Ihre Begründung oder das grosse Argument? Was steht da dahinter?
3: Zum einen ist es sicher so, dass man einfach... Wenn man 18 wird, hat man gewisse Pflichten. Das ist eben zum Beispiel wie Anton, dass sie Steuern zahlen. Es ist für Männer, sie werden die pflichtig, Wobei eben heute kann man dann später auch gehen. Es ist, man hat zum Beispiel im Strafrecht, wird man völlig anders behandelt als nur ein 16-Jähriger. Also der 16-Jähriger kann man schon auch einen Teil von seinem Handeln übernehmen, aber man wird total anders bestraft. Man wird nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft. Und da sind wir oft der Meinung, ey, dann eben erwachsen gleich erwachsen, oder? Also wenn du abstimmen willst, dann müsstest du halt auch mit 16 mündig sein. Eigentlich. Dann müsstest du auch dort wie ein Erwachsenen bestraft werden, wenn du zum Beispiel etwas anstellst. Und darum sagen wir, es ist doch einfach gescheiter, wenn man es also so lässt. Mit, 8, mit 16 hat man grundsätzlich praktisch kein politisches Recht. Und mit 18 darf man dann abstimmen und wählen. Und man darf auch selber gewählt werden. Weil es gibt zum Beispiel komische Sachen, oder? Das ist jetzt ganz klar. Man dürfte auf Gemeinsebene wählen, auf Kantonsebene dürft wählen. Und gewählt werden darf man nicht. Aber es ist dann zum Beispiel auch so, dass ich der Ständerat, da darf ich wählen als 16-Jähriger, aber der Nationalrat nicht. Es, wird einfach, es gibt einfach eine riesige Verzettelung. Und ich glaube, das ist einfach die schweizerische... Die Schweizer Demokratie ist heute schon nicht ganz einfach zu verstehen, wenn man sich nicht gross damit auseinandersetzt. Und dann wird es einfach noch komplizierter. Und ich glaube, das gibt noch ein paar Leute, die es ablösen.
0: Genau, du hast etwas Wichtiges angesprochen. Wir reden ja hier immer vom aktiven Wahlrecht. Das heisst, man kann sich nicht in politische Ämter wählen. Schau, siehst du die Diskrepanz ein oder hast du das Gefühl, das ist doch alles nicht so schlimm?
2: Also ich persönlich würde mich jetzt zum Beispiel nicht für das passive Wahlrecht ab 16 aussprechen, weil ich finde, es ist einfach entwick entwicklungspsychologisch gesehen ganz eine andere Entwicklung, wenn man über einen längeren Zeitraum mit Recherchen, mit Diskussionen mit anderen, mit, mit sehr vielen Informationsquellen eine Entscheidung trifft oder wenn man im Moment selber in der Verantwortung steht und im Moment unter Stress mit Emotionen eine Entscheidung trifft. Und da denke ich, ist man mit 16, vielleicht auch eher trainiert dazu, äh, vor allem die, die in der Schule sind, aber mit 16 ist man sicher fähig dazu, über eine längere Zeit eine, eine auf Recherche basierte Entscheidung zu treffen. Aber ich denke nicht, dass ein 16-Jähriger schon die Erfahrung hat und schon ähm, die psychologische Entwicklung hat, dass er, sagt, oder dass er schon kann, in einem politischen Amt stehen kann. Ich denke, es geht im Stimmrecht 16 vor allem darum, dass man die Jungen früher sensibilisiert. Wir haben hier ein demokratisches System, so funktioniert das Früher sensibilisiert. Das sind die Themen, die uns beschäftigen. Äh, früher integriert auch und dass Junge dann eine Entwicklung durchmachen und dass Junge von Anfang an dabei sind und eben, es ihnen nicht ablöst, meiner Meinung nach, sondern sie mit kantonalen Themen anfangen, mit, mit Themen, wo sie sich damit auseinandersetzen können, und nicht mit 18 mit allem bombardiert werden, also mit allen Vorlagen, mit allen Leuten, mit allen Steuern und dann irgendwie vielleicht die Kapazität einfach nicht haben, sich mit allem auseinandersetzen. Also ich denke, das ist eher ein Vorteil für die die Integration der Jungen im politischen System. Was
0: meinst du zu den Steuern, dass eben Rechte und Pflichten, die nicht mit dem Stimm- und Wahlrecht
2: übereinstimmen? Also in der Realität ist es so, dass Junge mit 18 und 20 die Zahlen kop die Zahlen tendenziell eigentlich selber auch noch keine steuern. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, Militärdienst, viele fangen dann ja später an. Ich persönlich wird er gar nicht antreten oder bin ich nie am Orientierungstag Und ich denke, es wird nie so sein in einer Demokratie, dass alle Fragen wirklich alle betreffen. Und ich denke, das muss auch nicht so sein. Weil, ähm, ja. Und bei der steueren, tendenziell, oder bei der, I der ist ja die Idee, wer mit 16, 17 abstimmt, der entscheidet über seine Zukunft. Der entscheidet nicht... Heute und morgen ist es dann plötzlich so, sondern der bürokratische Aufwand tut das dann ja meistens schon die ein, zwei Jahre Und wenn es dann tatsächlich Realität ist, dann ist er selber oder ist man selber auch davon betroffen. Ja, wenn man gerade von den Unterschied zwischen 16- und
0: 18-Jährigen redet, dann können wir gerade, wie ich nachfragen. Ihr seid ja beide Mitglieder von einer Jungpartei. Wie viele Mitglieder haben ihr? Was habt ihr das Gefühl, wie politisch interessiert sind die Jugendlichen bei euch?
3: Also ist so, bei uns, bei der Jung-SVP, sind wir im Moment irgendwo, es schwankt immer, ein bisschen, je nachdem, wie der Jahrgang wieder rausgeht, bei etwa 60 bis 70 Mitgliedern von der Jungpartei. Und wirklich aktiv sind wir in einer Spanne bis zu 10 und einfach halt die vier Leute, die jetzt im Vorstand sind. Und es ist immer ein bisschen, je nach Thema, sind es dann ein bisschen mehr, die ein bisschen aktiv mitmischen und manchmal sind es ein bisschen weniger. Was wir aber sehen, ist halt, ja, sagen wir, wir haben nicht riesig Zulauf. so ehrlich muss man sein. Es gibt jedes Jahr zwei, drei, die dazukommen, wieder zwei, drei, die austreten. Und je nachdem, manchmal gibt es so gewisse Themen, wo jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir wieder ein bisschen Zulauf gehabt, ja, von der Positionierung, von der Mutterpartie her halt auch. Aber ich muss sagen also, wir haben nicht, wir, wir, mögen, wir sind aktiv, durchgehend, seitdem es uns gibt. Und wir zeigen das auch, wir machen Anlässe. Wir führen jetzt die Kampagnen, oder? Wir sind verantwortlich für Kampagnen. Die Jungpartei ist war auch verantwortlich für eine Wahlkampf von der SVP 2010, äh, 2020, also für Landratswahlkampf, das hat die junge SVP gemanagt. Aber es ist natürlich so, es, wir haben die Erfahrung, dass jetzt nicht die Jugendlichen in Scharen kommen und sich engagieren
2: wollen. Loa, kannst du den Eindruck bestätigen? Also ich denke, es ist definitiv so, es sind nicht alle Leute, und das ist ja allen Altersgruppen so, es sind nicht alle Leute bereit, extrem viel Zeit zu investieren. Es gibt die, die gehen abstimmen und es gibt die, die sich in einer Partie Beteiligen. und es gibt die, die interessiert es gar nicht, die haben die Kapazität nicht, die vergessen den Zettel auszufüllen und sagen, es ist schon darum, aber es ist egal. Ähm, aber für mich ist das Stimmrecht 16 wirklich eigentlich eine Chance, dass man früher der Jungen die Möglichkeit hat. Also meine Erfahrung war mit 16, 17, du hast relativ viel, die dich beschäftigt und wenn Du nicht kannst abstimmen, wenn du nicht kannst mitbestimmen kannst. Wieso sollst du dich mit den Vorlagen auseinandersetzen? Und wenn du nachher in deinem Umfeld kommst, wenn du mit dem Berufweg anfängst nach der Lehre, Lehrabschluss hast, wenn du Matura machst und beginnst studieren. Ich denke, das ist einfach sehr ein sehr starker Umbruch. Und für mich ist Stimmrecht16 einfach eine Möglichkeit, dass man die Jungen früher integriert, dass man ihnen früh auf, auf Augenhöhe gegenüber tritt. Und, und dass sie früh anfangen, sich für Politik zu interessieren. Und dass man auch, koppelt mit der politischen Bildung, die Möglichkeit hat, dass man die Jungen informiert und dass sie wirklich auch realisieren, wir haben hier eine Demokratie, wir haben hier eine einmalige, eine einmalige Möglichkeit mitzubestimmen, uns zu beteiligen und, und wirklich einen Einfluss zu haben auf unser Land. Und ich denke, dort hat das stimmrecht 16 sicher einfach viel mehr positive Auswirkungen und gibt einfach denen, die es meiner Meinung nach wirklich gibt, die Möglichkeit mitzubestimmen, die jetzt schon existieren und wird tendenziell dazu führen, dass es nachher noch mehr gibt, die sich aktiv damit befassen.
0: Ja, wir haben da ein Thema angesprochen, wie viel diskutiert wird mit der Wahlbeteiligung. Die ist ja über 18 Jahre auch nicht sonderlich hoch. Das heisst, auch wenn es vielleicht nicht viel viele 16- bis 18-Jährige abstimmen, könnte man sagen, das hat sich doch gelohnt. Jeder, der seine Stimme abgeben kann, das hat Gewicht in unserer Demokratie. Tobias, was würdest du zu dem sagen?
3: Ich sage, ich bin der Meinung, wir haben jetzt ein, Klarus, haben wir jetzt wirklich ein Beispiel, die haben jetzt das etwas über 10 Jahre und dort kann man man sieht eigentlich keinen Unterschied zu früher. Also die, Wahlbeteiligung ist sogar, und die Wahl- und Stimmbeteiligung ist sogar noch tiefer als damals. Und auch wenn man schaut, die, die, die spannenden 16-17-Jährigen, bei denen ist, also das sind vielleicht irgendwo 10-15 Prozent, die überhaupt gehen, die das nutzen. Und ich glaube, im Kanton Uri, wenn wir es dann bekommen, am Anfang wird es sicher ein Boom geben. Oder? Es ist immer wie wenn, also ein böse Vergleich, aber wie wenn man ein neues Spielzeug hat. Oder? Am Anfang spielt man mehr damit und dann ist es einfach irgendwann normal. Und dann glaube ich, die wird dann sinkt das wieder ab und es wird auch bei uns anders sein. Also nicht, also nicht anders sein, sondern ich glaube, wir werden auch für das Engagement später keine positiven Effekt sehen. Vielleicht auch keine negativen, aber, viel, aber sicher keine positiven. Und die, die heute wollen, gehört werden die kennen das heute schon. Man hat es Klimastreik gesehen. Ein Teil von denen hat, hat auch nicht kann auch nicht stimmen, aber man hat sie gesehen in den Medien. Und ich kann jetzt nur für die SVP reden, aber die SVP-Uri, wenn da ein 16-Jähriger an eine Versammlung kommt und sich wo kommt, dann man dem zu, weil wir sind ja auch froh um Nachwuchs. Das ist nicht und da fragt er Känner, ja, bist, bist du jetzt schon 18, darfst du schon stimmen? Oder es geht mehr darum, wie präsentiert er seine Argumente. Und darum bin ich der Meinung, nur dass man sie gehört, muss man nicht unbedingt abstimmen
0: also das sagst ja eigentlich hauptsächlich, es macht gar keinen Unterschied. Aber wenn es keinen Unterschied macht, wieso fährt man es denn nicht ein? Was ist denn da dahinter?
3: Wir sind wirklich der Meinung, wir, also, wir wollen das nicht einführen, weil es macht das ganze System komplizierter macht. Man kann schon sagen, nichts, nichts so schadet es nicht. Und ich finde es auch falsch, wenn man plötzlich sagen würde, ja, wir reden von 1'000 oder 20 Franken, was mehr kostet eine Abstimmung durch, das ich finde, das Ich finde, es geht nicht ums Geld es soll nicht um das um das ein bisschen mehr Kosten gehen. aber wir, nicht, wir finden einfach es ist nicht richtig das einführen es macht es macht System komplizierter es ist der, die die große Mehrheit will das aktuell gar nicht sie beschäftigen sich gar nicht damit sie beschäftigen sie sich jetzt, jetzt schon damit sie können einfach nicht stimmen und einfach wenn man jetzt sieht, bei der Kanton Glarus. Entschuldigung, dass ich immer wieder auf Glarus komme, aber Glarus hat es jetzt halt einfach. Und die Regierung hatte dort auch in Auftrag, eine Studie und eine Abklärung, hey, was, was sollen wir machen, dass mehr Leute kommen oder dass sich mich mehr Leute interessiert. Und dort ist, hat die Studie festgestellt, dass auch das Vertrauen zum, zum Staat von diesen 16-17-Jährigen, das ist noch nicht so gross wie bei älteren Generationen. Und wir glauben einfach, dass das Denken von 16- und 17-Jährigen einfach noch ein bisschen ist. Und 18 ist früh genug, um sich mit Stimme und Wahlrecht einzubringen.
2: Um, also aber die eine Studie von Glarus, die fällt viel. Und da muss ich sagen, haben wir vom Komitee mit dem Professor, der die geleitet hat, Kontakt gehabt. Um, und jetzt, also erstens handelt es sich nicht um eine wahnsinnig aussagekräftige Testgruppe. Ich meinte, da ist die Rede von irgendwie 30 Personen, wenn das die Studie ist, die ich meine. Und ebenfalls ist ihr Fazit nicht, dass das Stimmrecht 16 nichts bringt oder schlechte Folgen hat, sondern dass das Stimmrecht 16 einfach, dass es wirklich nachhaltige Veränderungen hat, ähm, an einen nachhaltigen Wandel in der politischen Bildung gekoppelt ist. Also dass es darum geht, dass man den Jungen die Möglichkeit gibt, dass dann mal das Interesse entsteht, dass sie irgendwo auch das Bedürfnis haben, sich zu informieren und dass man dann auch in der Schule sagt, wir nehmen das Bedürfnis wahr und wir tun die politische Bildung, wo dann sicher auch schon mal mehr bringt, wenn man sich praktisch kann irgendwo beteiligen kann, dann ist man auch an der Theorie mehr interessiert, meiner Meinung nach, ähm, aber wo gleichzeitig dann auch, wenn die politische Bildung weiter ausgebaut wird, man ein größeres Verständnis für unsere Demokratie und für unser System bekommt und sich früher damit beschäftigt. Und ich finde, es macht es wie schon gesagt, nicht komplizierter, sondern führt tendenziell eher dazu, dass man sich besser damit auseinanderkennt, dass man sich besser damit auskennt und dass man die Chancen auch wahrnimmt, die wo, wo man hat, hier in diesem Land
3: hat. Ja, vielleicht vielleicht darf noch schnell zu der politischen Bildung. Wir, also, in dieser Diskussion haben wir jetzt doch auch schon ein paar Mal das, das Argument ins Feld geführt. Ich finde einfach, ey, vor 50 Jahren ist die Stimme- und Wahlbeteiligung ein Stück höher. Gewesen. Und dort hat wir auch nicht mehr politische Bildung. Und ich finde, klar, jetzt tut man im Landrat, diskutieren, man soll da politische Bildung machen, man ist sich noch nicht ganz einig, gibt es ein eigenes Fach oder nicht, wo will man es unterbringen. Aber ich stelle wirklich eine Frage, wo wollen ihr denn die Zeit hernehmen für die politische Bildung? Das hat, heute sollten in der Schule so viel vermittelt werden. Das hat, ich finde, es ist dann wirklich schwierig, das irgendwo im Stundenplan unterzubringen. Und ich finde, dort muss einfach von der Jugend oder von der jungen Erwachsenen muss einfach ein bisschen Selbstinteresse da sein. Die müssen das doch selber wählen, weil sonst kannst du denen schon die Abstimmungsinhalt einfacher aufbereiten. Aber wenn sie es gar nicht lesen lassen, dann, dann kannst du einen Einzelner daraus machen und sie lesen es nicht.
2: Also in der politischen Bildung geht es ja auch nicht darum, dass man sich mit jedem Thema extrem vertieft auseinandersetzt, sondern dass man ein Grundverständnis dafür hat, wie unser System funktioniert und dass einem wie erklärt wird, wie kann man sich informieren, wo man die Informationen her und wie tut man eine informierte Entscheidung treffen. Und ich finde, dort ist es halt so. Also, die Leute in meinem Umfeld, wo ich mitbekommen, wo jetzt politisch interessiert sind, die bekommen das von daheim mit, grössten Teils. Und, und für mich hat dort die Schule die Chance, dass alle irgendwo... Die Möglichkeit bekommen, sich irgendwie oder ein politisches Interesse zu entwickeln und, und dass alle, ja, dass, dass sich am Schluss alle beteiligen können. Und dass es nicht, die Familie interessiert sich für die Politik, dann machen das die Kinder dann ist das Generationen wie so und die, wo die Eltern sich nicht interessieren, ja, dann ist das halt so. Und sondern, dass man eben dann wie ein, ein, ein nachhaltiges Instrument hat, wo allen die Möglichkeit gibt, hey, look, so funktioniert das hier, so kannst du dir Informationen holen, so kannst du eine Entscheidung treffen. Und ob man das dann wahrnimmt oder nicht, finde ich, aber ist jedem selber überlassen. Es ist ja nicht eine Stimmpflicht, es ist ein, ein Recht. Und ich finde, es gibt einfach wie. Aber man verliert nichts, meiner Meinung nach. Es, es, es gibt einfach den jungen Leuten die Möglichkeit, auf Augenhöhe mitzubestimmen. Es gibt den jungen Leuten die Möglichkeit, sich zu integrieren im politischen System. Und ich, ich finde. Ja.
3: ja. Ich muss einfach sagen, ich, ich kann es nur für einen für, für Berufsbildungsweg. Reden, oder? Ich bin hier mit 15 in der Lehre und bin auch im Berufsschule. Bei uns ist, wenn ich mich recht erinnere, haben wir in der im zweiten Lehrjahr in der Abu haben wir das ganze politische System der Schweiz durchgenommen. Man, hat, man ist auch darauf eingegangen, was für Partien es dort sind. Damals ist gerade GLP und BDP sind det wirklich im Aufwind gekommen. Dann hast du die anderen fünf Partien auch noch durchgenommen. Was sind denn die Ziele von denen? Man hat auch angeschaut, hey, das aktive, passive Wahlrecht, die ganz judikative, legislative und so weiter, Das haben wir alles angeschaut. Und das ist also, das zweite Lehrer ist ja bei den meisten gerade zu diesem Zeitpunkt, wo sie etwa mal 18 werden. Wir haben auch zumindest Ziedorf in der Oberstufe hat man das ganze Ding durchgenommen, wie ist überhaupt der Bundesstaat entstanden, ist. Die Bildung, die findet heute schon statt. Und also ich denke jetzt nur ich glaube nicht, dass das Stimmrecht 16 dort noch verstärkend wirkt, dass sich plötzlich mehr Leute engagieren.
2: Wollen. Also ich denke schon, aber ich habe natürlich durch für den Maturitätsweg. Reden, ich jetzt gesagt habe, aber es ist einfach so Politikbildung, Das ist etwas extrem Trockniges, ohne sich selber zu beteiligen. Und es ist etwas, du, du musst auswendig lernen, wer der Bundesrat ist. Oder du musst irgendwie ein passives, aktives Wahlrecht können. die merken, welches ist jetzt schon wieder welches. Und ich habe einfach das Gefühl, dass man, wenn man früher, dort, wo auch das politische Interesse meiner Erfahrung nach irgendwo erwacht, wenn man dort schon die Möglichkeit hat, oder wie auch gezwungen ist, dazu, sich damit auseinanderzusetzen und eine Möglichkeit hat, wirklich etwas zu bewirken, also zu bewirken, aber wirklich mitzubestimmen, ich denke, das führt einfach nachhaltig dazu, dass, dass junge Leute dann aus der Politikbildung auch mehr mitnehmen. Also bei uns ist das jetzt ganze, das ganze Thema ist vielleicht in der dritten, vierten Stufe gekommen. also das ist relativ viel früher und ist in einem Abstand zu, wenn dann die meisten 18 werden und, und dort merkst du einfach, es ist wie wenn du noch irgendeine Physikprüfung hast und, und tausend Franzwörter musst Auswendig lernen musst, die dann tatsächlich prüft werden und wo tatsächlich in dem Moment siehst, okay, dann muss ich die nachher nehmen können, aber beim Stimmrecht. Dann halt so, geht es darum, etwas, wo du, wo du dein Leben lang machen kannst, dann geht es um, um etwas, wo du wirklich etwas bewirken kannst. Und Ich denke, dort ist es wichtig, dass man die praktische Erfahrung auch dort einführt und dass man auch dort darauf geht, dass man sagt, Theorie und Praxis gehören zusammen dass es einen nachhaltigen Lerneffekt hat. Das sind doch noch mal gute
0: Schlusswort was das Argument angeht. Danke vielmals für eure Beiträge. Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage zu ich zwei. Wie hat es bei euch gesehen? Hättet ihr gerne mit 16 schon abgestimmt, Tobias?
3: Ich selber bin mit 16 in die Jung-SVP eingetreten, wenn man so will. Ich habe mich dort eingebracht und, wenn ich, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe mich dort auch gar nicht mit auseinandersetzt, ob ich jetzt mit 16 ich abstimmen kann. weil es einfach so war. Rückblickend muss ich sagen, es hat mir nicht gefällt.
2: Loa, wie sieht es bei dir aus? Also ich muss sagen, ich habe da ein bisschen andere Erwartung gehabt, eine bisschen andere Erfahrung gemacht. Ich bin jemand, der sich schon seit Jahren darauf gefreut hat, wenn er endlich mal hier teilen kann. Ich finde wirklich, eine Demokratie ist etwas extrem wertvolles und ich schätze, dass ich hier kann und ich habe jetzt gemerkt, aber ich bin vor etwa vier Monaten 18 geworden und ich bin jetzt dabei, in der Gründung von einer Jungpartei. Ich bin in einem überparteilichen Komitee. Ich habe jetzt schon zweimal dürfen abstimmen und es ist für mich einfach, also ich wäre hätte wahrscheinlich Luftspring gemacht, wenn ich vor zwei Wochen auch nur äh, vor zwei Jahren nur ein Ja oder ein Nein schieben, wo im Endeffekt vielleicht nicht hätte können oder nicht großartig etwas bewirkt oder wenn ich einfach das Instrument, wo wir in der Demokratie hat, können nutzen und mich hätte können beteiligen und mich wirklich als voll, also als als Teil unserer Gesellschaft fühlen, wo ich Teil davon bin und wo ich Konsequenzen auch mit 16 schon trage, wie das funktioniert und, und was die Entscheidungen sind, die politisch gefasst werden.
0: Das hat zuerst noch einmal die zwei Gegensätze verteidigt, die es vermutlich auch bei den Jugendlichen gibt, denen, die sehr gerne abstimmen und denen, die halt das gar nicht wollen gar nicht brauchen. Herzlichen Dank noch einmal, Loa und Tobias. Danke noch, Fabienne. Wir sind sehr gespannt, wie es am 26. September Unsere kommt eben einer Stimmbevölkerung, das mal ja sagt zu dem Anliegen.